0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une combattante. Une femme inarrêtable à qui rien ne fait peur et qui repousse sans cesse ses limites. Je vous présente Maud, triathlète et ambassadrice pour et nature de la ville de Mandelieu. Maud, elle incarne la force, la détermination, la joie... Mais elle nous partage aussi à travers cet épisode, ses échecs, ses moments de doute et ses conseils pour se relever. Enfin, elle nous présente ses meilleurs lieux d'entraînement et de déconnexion sur la côte d'Azur qu'elle préfère avant et après un triathlon. Bienvenue à Mode sur Fille de la Côte Coucou mode, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui euh, parce que j'ai connu ton profil à travers euh, une invitée que j'avais interviewée qui est Fanny est donc qui euh, te masse je crois euh, régulièrement et quand j'ai vu ton profil <rire> et ta détermination et ce que tu faisais je me suis dit waouh, elle il faut absolument que je l'interview elle a l'air d'avoir un quotidien de dingue et je pense que tu l'as, tu as une vie à 100 à l'heure donc j'ai hâte que tu me racontes tout ça est-ce que tu peux d'abord te présenter, présenter ta situation perso, ta situation pro et ton lieu de vie sur la Côte d'Azur
1: Ok, donc alors moi c'est Maude, j'ai 37 ans, deux enfants, donc euh, deux garçons, 14 et 18 ans. Donc euh, je suis là sur la Côte d'Azur depuis que j'ai 8 ans, depuis toujours. Tu moi. étais où avant Avant j'étais euh, à Angers. D'accord, ah oui, rien ouais. à voir. Ouais, un gros contraste. Euh, mais je me sens vraiment euh, d'ici, pour moi c'est ici, c'est chez moi mm. Et euh, ma situation pro, donc euh, je fais tout ce qui est euh, entretien, etc Dans les villas de luxe, autour, euh, majoritairement autour du golf de Barbossie. Mm -hmm. Et donc j'ai ma marque Le Parfait Triathlète mm -hmm. euh, Je suis sous contrat avec euh, NM Agency pour tout ce qui va être euh, Instagram, etc, mm -hmm. réseaux sociaux et je suis ambassadrice sportive pour la ville de Mandelieu. Ben dis donc, ça fait des milliards de vies dans une seule. C'est ça. Alors, tu vas nous
0: raconter ça un petit peu plus en détail, mais on va d'abord se pencher sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce que ça représente
1: pour toi, la Côte d'Azur Alors, la Côte d'Azur, ça représente beaucoup de choses. Euh, J'aurais envie de dire que ça représente un peu la liberté de pouvoir tout faire, en fait. Mmh. Euh, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, mmh. ne serait-ce que d'aller courir, de faire du trail dans les stérel, faire du vélo, euh, aller nager, euh, faire du paddle et tout ce qu'on peut faire d'autre, mmh. euh, ça représente aussi de pouvoir s'évader très rapidement. Euh, on peut aller visiter des petits, des petits villages, euh, que mmh. ce soit Gourdon, aise ou, mmh. ou peu importe. On est près d'un peu tout, on peut faire énormément de choses. On est rapidement en Italie, ouais. bon en Espagne un peu moins rapidement, ouais. mais, <rire> dit, ah ouais. mais on, on peut bouger très vite. Euh, moi je suis très amoureuse du Lubéron, mmh, je ne voilà. suis pas très loin non plus. Euh, bon, il n'y a pas la mer là-bas, <rire> non, non, ça non, c'est pas possible <rire> Et euh, voilà, donc pour moi c'est ça, plus toutes les opportunités que ça peut apporter au-delà de, de du visuel, etc. Mm. Et euh, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de monde. Euh, J'aime toutes les saisons ici, mm. et pas que pour le temps. Ouais. L'été, c'est vrai que je râle souvent parce qu'il y, <rire> y a beaucoup de monde, c'est un ah peu ouais. l'enfer. Mais ça apporte aussi mm. son lot de rencontres, euh, et puis les midem, les mipim, les mipcom et tout mm. ça, c'est pareil. Et en même temps, l'hiver, on a ce, ce côté un peu plus apaisant. Mmh. Et en fait, on suit au rythme des saisons sur la Côte d'Azur. Mmh. Tout change. Euh, la luminosité, la... les paysages sont les mêmes. Mais au final, ils se transforment. Et c'est vraiment agréable de voir cette évolution euh, partout, euh, sur tous les sites qu'on adore. Ouais.
0: Et justement, quel est euh, ton spot coup de cœur euh, sur la Côte d'Azur
1: <rire> il y a tout, tellement de spots que j'aime. J'aime bien vraiment les îles, j'aime bien ah oui. la pointe de l'aiguille quand j'y vais en paddle, cru de la cerise. Ah, je
0: connais pas, c'est où
1: C'est au-dessus de Nice pour faire simple et il mm -hmm. faut remonter au-dessus de Gillette en fait. D'accord, ok. J'ai fait des grosses a dans le Mercantour, c'était mm. absolument magnifique et je peux pas, un seul spot, c'est juste pas possible. Mm. Ah oui, c'est sûr, il y en a trop. Mais, euh, mais ouais, non, il y en a vraiment trop. Je pense que j'aurais du mal, si je devais en choisir qu'un, ouais, ça serait vraiment très très compliqué. Ça serait la Côte d'Azur elle-même. Ouais, bonne réponse, ah, c'est ça.
0: <rire> pour t'entraîner, euh, je sais que du coup tu, tu parcours plusieurs donc, paysages, plusieurs endroits différents. Pour toi, quel est euh, le meilleur endroit de la Côte d'Azur pour euh, t'entraîner avant un triathlon
1: alors moi je suis... bon déjà je représente la ville de lieu mm -hmm. mais j'y suis vraiment beaucoup attachée mm -hmm. euh, donc je pense que c'est vraiment le point le meilleur point en fait euh, déjà par les structures on va dire enfin par euh, le, le, la nature elle-même mm. mais aussi par les structures donc un euh, cas de lieu il euh, y a donc euh, l'estéré qui est juste là donc ça c'est bien pour pouvoir courir et tout euh, quand on part, demande de lieu pour faire du vélo c'est pareil on peut prendre toute la corniche d'or eh oui. etc allez on va dire que c'est la corniche d'or <rire> mon <spot rire> top one mon, mon top one on va dire que c'est euh, euh, le rocher Saint-Barthélemy d'accord c'est vraiment le spot mmh. tu sais quand tu montes là-haut ouais. bah, tu peux nager tranquillement moi j'aime bien partir nager du château en fait d'Anna Cool ouais. euh, nous on l'appelle la piscine parce que vraiment, puis t'es es avec les poissons et tout, enfin je veux dire c'est juste exceptionnel, tu ouais. peux difficilement trouver un meilleur cadre. Okay. Puis c'est plus calme, il y a trop, trop ouais. d'agitation. Mm. Déjà mon deux-lieux c'est déjà un, un petit peu plus cool.
0: Ok, et après euh, par exemple mm. un triathlon, une course ou un gros effort, quel est ton endroit préféré pour te relaxer et plutôt la déconnecter
1: euh, pour me déconnecter, euh, pareil. moi je bouge beaucoup, mm. <rire> donc je suis rarement aux mêmes endroits. Euh, si c'est un endroit tu veux dire... Euh, euh, moi j'aime bien, alors l'hiver c'est fermé bien sûr, euh, c'est à, à Dolce Farniente. Ah je connais pas. Où il y a les balançoires à Mandelieu. Ah oui voilà. ah, En fait on s appelle s ça les balançoires, mais en fait ça s'appelle Dolce Farniente. Ah, oui, oui. Ouais. Et là c'est vraiment le lieu bah, justement... Euh, euh, avec Fanny qu'on mmh. qu apprécie vraiment où on débranche
0: ah ouais. où on est juste à côté et on
1: est en plein centre et en fait en même temps on n'est pas là du tout quoi, ah, Donc, ah euh... oui j'ai vu les photos ça a l'air dingue ouais c'est ah tout ouais. petit mmh. c'est tout petit c est, c est... il doit y avoir je sais pas peut-être une dizaine de transats mmh. et, et euh, un peu des tables voilà. mais c'est ce qui fait son charme en fait et on est, ouais, en même temps tu... il peut pas y avoir trop de monde du coup alors ah il peut pas c'est pas possible, <rire> c'est ça qui est cool. <rire> et quelle est la musique qui représente pour toi la Côte d'Azur euh, Moi je dirais le temps et le monde de Bon Entendeur. Ah, J'adore, euh, ouais,
0: ouais, elle est sur la playlist
1: ah, Spotify. Ça, ça me fait vraiment vibrer la Côte d'Azur. Ah c'est les, les good vibes euh... C'est ça, c'est léger, c'est vraiment, euh, ouais, pour moi c'est la musique qui représente la Côte d'Azur. Ok, bon bah <rire> cool
0: Concernant ton, ton métier, enfin ton métier, ouais. j'allais dire ton métier, mais tes métiers, ouais. est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus précisément ce que tu fais, de quoi ton quotidien est fait et le parcours qui t'a amené jusque-là
1: Oula <rire> euh, Par où commencer Alors, le parcours... En fait, moi, à la base, je travaille en clinique. Enfin, euh, j'ai fait des études en pharmacie, que je n'ai pas fini, parce que j'ai eu mes enfants... Mmh. Et... Et que j'ai eu une autre vie avant celle-ci. Mm -hmm. Et j'ai arrêté parce que, euh, parce que ça ne me convenait plus. Et j'avais cette opportunité de faire un peu de la conciergerie privée mm -hmm. et tout ça. Euh, ça m'a permis d'avoir un peu mes horaires. Euh, alors à l'époque, pas... je travaillais beaucoup moins. Mm -hmm. Et du coup, c'était cool. Je pouvais choisir mes clients, bosser un petit peu comme ça, euh, tranquillement. Et puis petit à petit, bah, après j'ai quitté. On, on, on s'est séparés avec mon ex-marié. Mm -hmm. Donc là, j'ai commencé à bosser plus. Mm -hmm. Et puis en fait, ça me permet d'avoir mes horaires. Quand mes enfants étaient plus petits, ça m'a permis d'avoir vraiment mes horaires, de choisir où j'avais envie de bosser. Et puis je travaille que dans des endroits qui sont juste magnifiques. Quoi. Mm -hmm. Toutes les villas, tout, tout ce qu'il y a au golf. Euh, Parce que du
0: coup, ça c'est. Est-ce que tu es à ton compte et c'est un oui. client Oui, oui, d'accord. Oui.
1: En fait, je travaille que pour moi. D'accord. Euh, tout le temps, toute la mm -hmm. journée. Euh, je travaille que pour moi. Et euh, du coup, c'est pour ça que je fais ça. Pas, on ne choisit pas de faire ce métier, mais mmh. il est arrivé comme ça. Et en fait, au début, c'était pratique parce que mes enfants étaient petits. Donc euh, moi, je peux dire à mes clients, j'arrive à telle heure, je pars à telle heure. Si je ne peux pas y aller, bah, ma foi, je n'y vais pas. Mmh. Donc euh, c'était vraiment un aspect pratique. Et puis, euh, moi, je travaille chez des gens maintenant, c'est tout ils sont tous à l'année. Mmh. Donc avec qui j'ai vraiment des relations de confiance et, et c'est cool. Et voilà, c'est des beaux endroits. Et ça m'a permis après donc de... Euh, Faire du sport, beaucoup de sport, mm -hmm. pouvoir aménager un petit peu tout ça. Et puis, c'est ajouté à ça les réseaux sociaux, <rire> qui me prend vraiment beaucoup de temps. Oui. Et euh, bah, puisque je m'ennuyais et que j'avais rien à faire, <rire> je me suis dit, et si je développais ma marque le <rire> parfait triathlète De 2h euh,
0: à 3h du matin quand j'ai euh, voilà, une heure de temps
1: libre. c'est presque ça. Et, et oui, en fait métier-là me permet vraiment de pouvoir articuler tout le reste autour en fait mm -hmm. euh, mes clients euh, ils sont pas regardants tant que mon travail est fait donc ce qui fait que c'est pour ça que je peux répondre euh en même temps que je travaille, je peux aussi répondre sur les réseaux sociaux, je peux faire des posts, des publications, je peux faire mm -hmm. des stories, je peux... Bon, après, je bosse aussi. Mais je veux dire, euh, voilà, j'ai... Là, par exemple, pour ma marque, pour le parfait triathlète, j'ai souvent euh, des rendez-vous téléphoniques, etc. Si j'avais un métier dans un bureau où je travaille de telle heure à telle heure, ce serait juste impossible. D'accord. Je mets les écouteurs dans les oreilles, euh, oui. je, je réponds à mes clients, je travaille en même temps, enfin, mm -hmm. ou aux fournisseurs, etc. Et ça me... Ça me permet vraiment... C'est très malléable et tout s'articule. Des fois, c'est fatigant parce qu'il n'y a pas de cadre et que pff, ça, ça déborde de partout. Et d'un autre côté, c'est juste nécessaire parce que oui, sinon, je ne pourrais pas faire la moitié de ce que je fais. C'est mmh. impossible.
0: Qu'est-ce que représente, en fait, le fait d'être ambassadrice de la ville de Mandelieu En fait, qu'est-ce que ça signifie en termes de... De mission, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Alors, en fait,
1: nous, euh, avec la ville de Mandelieu, ce qu'on veut, c'est développer le sport par nature. D'accord. C'est vraiment ça. C'est vraiment de dire, justement, à Mandelieu, vous avez tout. Euh, pour faire du sport et en nature que ce soit il voilà, y a tellement de sport à faire euh, mmh. du VTT, du machin du... Même, euh, même juste de la marche, de la mmh. randonnée on n'est pas obligé de faire des sports de fou mais vraiment on a tout euh, à disposition on a tout autour on peut très bien moi je me souviens moi y une, une marquée, euh, y il y a une journée qui m'a marquée que j'ai passé il y a 3 ans je crois peu, peut-être un peu plus avec une amie à moi et on peut dire que c'est voilà ma vie, si je devais résumer ma vie de la Côte d'Azur en une journée euh, c'est le matin je me suis levée je suis allée faire du trail dans l'Estérel avec une amie à moi donc euh, juste magnifique, lever de soleil et wow. tout dans... c'est pas des grosses montagnes mais dans la oui. montagne et euh, ensuite on a pris un, un coca euh, sur une plage privée euh, euh, pas loin en bas là sur Mont de lieu je suis rentrée, j'ai mangé je sais plus ce qu'on a fait machin... Hein. Après, le soir, je suis partie avec mon amie Sandrine. On s'est fait euh, coucher de soleil en kayak euh, aux îles de l'Erinse. Wow. Donc, vraiment, pareil, nature, coucher de soleil, les îles magnifiques. On est rentrés, on a été manger, on s'est préparés. Et c'était à l'époque du festival. Et on s'est retrouvés après, donc, euh, habillés vraiment, euh, classe et, et tout. Euh, on était invités dans une soirée privée au festival. Et je me dis, mais... Ou tu peux faire ça, où tu ouais. peux faire du trail, coucher de soleil en kayak et euh, le soir être dans une soirée, moi j'appelle ça prout-prout quoi, ouais, 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 <rire> euh, soirée, mondaine. soirée mondaine au fif. Euh, et voilà en fait c'est ce que j'aime, c'est que tu, tu peux tout, en une journée tu peux vivre ce que certains sont obligés de, ouais. ils, peuvent, ils peuvent pas faire ça, tu dois te déplacer, Tu dois. on a vraiment, pour moi c'est ça, on a tout à disposition. Okay. C'est un terrain de jeu pour moi, professionnel, euh, euh, sur Sportive, les activités perso. sportives, perso, mmh. tout, vraiment, euh, tac, 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 on peut passer de l'un à l'autre très vite mmh. et c'est ça que j'aime, à part quand il y a des bouchons, mmh. <rire> vrai. ça j'aime moins.
0: <rire> et concernant euh, ta marque, ouais. comment tu as eu l'idée de la fonder et là, comment ça se, se passe pour toi aujourd'hui Est-ce que c'est une idée que tu avais depuis très longtemps ou est-ce
1: que ça a été une opportunité euh, C'est un peu les deux. Euh, en fait, moi, j'aime beaucoup le partage. Quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, c'était il, il y a quelques années quand même. Quatre euh, ans, je pense, 4, mais un peu plus, cinq ouais, ans. Il y a cinq ans. Euh, j'ai démarré comme ça je partageais, bon, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup déjà de base, qui, voilà, qui aime bien et euh, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient du vélo, maintenant on est beaucoup mais à l'époque il n'y en avait pas tant que ça et on commençait à faire des petits regroupements pour aller faire du vélo, pour faire des Un choses soir. comme ça et en fait je me suis aperçue que bah, les gens aimaient bien me suivre et euh, j'aime bien écrire, donc je fais souvent des longs posts, mais depuis toujours. Et il y a cinq ans, euh, les réseaux sociaux, c'était pas comme c'est aujourd'hui, eh oui, hein, ça a beaucoup changé. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est cool, les gens euh, me suivent et tout ça, mais pas pour vendre des trucs ou quoi, vraiment mmh. juste pour le partage. Et à l'époque, j'avais fait une page Facebook, c'était à la mode, et j'avais fait euh, Love for Tree. Mmh. Et puis, euh, voilà, donc j'avais créé euh, des Run and Brunch où j'avais même réussi, euh, j'avais Alexandra Louison qui est une ancienne euh, triathlète professionnelle qui était venue un peu en guest et tout, donc c'était super cool. cool. Et on faisait ça euh, au resto de ma, de ma copine. Et euh, j'avais, euh, donc aujourd'hui j'ai un t-shirt qui s'appelle Célibathlète, mm -hmm. mais il y a 5 ans, j'avais pas la marque, j'avais rien, mais en fait j'avais déjà euh, ce, ce truc de dire allez mais c'est le Célibathlète. Et donc ma copine qui avait un restaurant, je lui dis vas-y viens on fait une soirée Célibathlète. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc d'avoir envie de développer, de faire, de partager, de fédérer, etc. Ouais. fédérer, De et de s'amuser parce que ça, c'est vraiment important pour moi, c'est de s'amuser mm. tout en étant euh, quand même euh, carré. Mm. Ouais, carré, il faut, faut que ça roule bien. Et euh, après, je suis arrivée sur Instagram, j'ai commencé à travailler avec pas mal de marques, etc., à les représenter. Et au bout d'un moment, je me suis dit, puis mais moi, je représente les autres marques, mais... Euh, <rire> Mais en fait, je fais beaucoup de choses pour eux. Je commençais à avoir un carnet d'adresses qui était juste énormissime. Et où je faisais beaucoup de mises en relation et tout ça. Mais pour rien. C'est pas que je cherche à gagner forcément quelque chose. Mmh. Mais là, je commençais vraiment à y passer beaucoup de temps euh, juste pour euh, dire que je le faisais. Donc, okay. euh. Et euh, j'ai une communauté qui est juste extraordinaire. Euh, surtout Instagram. Moi, j'aime beaucoup mmh. Instagram où j'ai tendance quand même à mettre beaucoup ma vie. Alors, mmh. pas toute ma vie, mais c'est vrai qu'ils savent mais un peu mes peines de cœur, mes trucs, quand je suis de bonne humeur, quand je râle. Et du coup, on avance vraiment ensemble. Ceux qui sont là depuis longtemps me connaissent bien, commencent à bien me connaître. Des fois, même, je suis un peu étonnée. Et en fait, tout ça pour dire que c'est eux aussi qui m'ont poussée en disant « Mais putain, il faut, faut que tu fasses un truc ». Moi, j'avais cette envie, mais bon, je ne savais pas trop. Et ils ont vraiment été là à me pousser. Oh, C'est beau. Euh, ouais ils m'ont vraiment... C'est le bon poussé. côté d'Instagram. C'est bien. Il y a beaucoup de bons côtés sur Instagram. Je pourrais en parler pendant longtemps. Euh, J'ai fait tellement de très, très belles rencontres, même il y a, il y a très peu de temps. Et, euh, et je me suis dit, OK, OK, il faut il y avait des t-shirts à message etc mais je trouvais qu'il n'y avait pas un réel univers mmh. et je trouvais que les t-shirts à message c'était souvent déjà pour la course à pied, euh, moi je viens du triathlon mmh. et puis je trouvais que c'était des trucs, pff, je peux pas, j'ai piscine j'ai licorne, j'ai machin, ah, oui, ça me plaisait pas et euh, je me suis dit moi j'ai envie de faire un truc que tu puisses porter vraiment pour aller boire un verre pour, euh, et qu'on se retrouve toujours ce truc de dire on se retrouve entre nous mmh. d'ailleurs mon euh, Ma phrase de, de ma marque, c'est vraiment euh, « Bienvenue dans la grande famille du Parfait Triathlète » parce que pour moi, c'est une famille. Et quand j'ai créé cette marque, je voulais vraiment me dire « Ok, on, on porte les t-shirts du Parfait Triathlète. Et en fait, quand on va aller chercher son dossard sur une course, etc. » Et là, ça y est, ça fait neuf mois que j'existe. Et je l'ai vu là sur les dernières courses. En fait, quand on va sur des villages, expos, qu'on va chercher nos dossards, ben on voit toutes les personnes qui portent le parfait triathlète ah, et on se reconnaît entre nous et pour moi je trouve ça génial et c'est vraiment le, le truc qui m'a donné envie voilà. mmh. de me dire on, on est une famille, on est ensemble et si on partage les mêmes valeurs euh, si on, on a ces étoiles dans les yeux et euh, eh ben on fait partie de la famille du parfait triathlète et puis voilà du coup de développer 5 ans après ben, mon, mon hashtag célibathlète, euh, d'ailleurs il y a un mariage qui va arriver ouais grâce à ça, c'est trop cool, c'est dingue, <rire> c'est génial, incroyable, ouais, ça c'est génial, avec euh, Valenti qui est un très très bon cycliste d'ici, avec Aurélia, et euh, puis voilà, et puis des messages comme la douleur c'est dans la tête, qui parle à tout le monde, enfin, mm. et sans que ce soit rigolo, parce que je suis pas fan, mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment développé ça par envie, etc., et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes abonnés au tout début, même encore maintenant, mais surtout au tout début, ce qui est normal, qui m'achetaient en me disant non non mais je vais t'acheter des t-shirts pour supporter ton projet et, et te faire avancer et j'ai trouvé ça juste, juste génial des fois je dis bah il y a un code promo Ils me dit non non je te l'achète sans le code promo ouais, cool. comme ça, ça ça te fait rentrer de l'argent et tu vas pouvoir développer et tout et et enfin ça te donne que envie d'avancer encore plus quoi mm. donc c'est une belle pour moi c'est une belle aventure je l'ai pas fait euh... après tu as toujours envie de développer de ta vie et tout on va pas se mentir mais mais quand je vois tout le temps que ça me prend, <rire> oui. c'est un truc de fou. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une aventure. Elle est partagée. Euh, je suis partie avec des petits moyens. Et en fait, justement, parce que j'avais toutes ces personnes qui gravitaient autour de moi. Euh, J'ai mon photographe, photo CR, qui m'accompagne euh, déjà de base sur d'autres projets. Mais du coup, qui a, été, qui a répondu présent. Bah, là, les bureaux, mmh. euh, chez Adrien, qui met à, à disposition. Mmh. J'ai... Il y a plein de choses qui se sont mises comme ça, et c'est juste génial. Vraiment, c'est un bonheur. de ah, Et du coup, j'ai encore plus envie de, ré de réussir pour euh, remercier toutes ces personnes, en fait. Mais parce que c'est grâce à elles.
0: C'est un super projet, et je trouve que
1: l'histoire... Euh, oui, il y a une vraie histoire. Oui, ah, il, euh... il y a une vraie histoire, et pour moi, c'est très, très il y a important. Il une
0: passion aussi. Euh... Bien sûr. Et d'ailleurs, je, je voulais t'en parler, parce que... Enfin, plutôt que tu nous en parles. Euh, que tu rappelles un peu ce qu'est un triathlon. Oui, c'est vrai. Et pour, pourquoi euh, et comment tu es arrivé à, à aller là-dedans, parce que c'est vrai que moi quand je pense au triathlon... Déjà, j'ai toujours vu des hommes le faire. Je pense ouais. que tu es à la première personnalité féminine à laquelle je pense quand je pense euh, au triathlon. C'est cool. Ouais, <rire> c'est cool. C'est très cool. Je suis très contente. Euh, mais du coup, je voulais que tu nous en parles un peu et toi, ce qui t'a motivé à le faire parce que c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose de... De fou quoi. Il ouais, y, y a peu de personnes qui sont capables physiquement et mentalement de réussir ben, de tels exploits
1: quoi. Moi on m'a toujours dit euh, tout le monde peut faire du triathlon et je me suis dit mais non c'est pas possible, c'est des malades. Ouais. <rire> c'est des, des grands malades. Ben, je le vois comme ça tu vois. <rire> et, et en fait, euh, moi euh, j'ai une histoire avec le sport, j'ai toujours aimé ça. Bon, malheureusement euh, dans ma vie à plusieurs. Pendant longtemps j'ai pas pu parce qu'on m'en a pas forcément laissé. Euh l'opportunité pour faire rapide, euh, après ça m'a sauvé la vie dans le sens mmh. où j'ai été mariée pendant 14 mmh. ans et euh, ça a été compliqué parce que euh, parce qu'il y a toute une histoire assez difficile en fait avec ça mmh. et, euh, et voilà donc le sport lui-même m'a vraiment sortie de cette vie euh, avec des violences psychologiques mmh. euh, d'ailleurs j'avais vraiment envie de créer un modèle et de, de partir là dessus donc j'ai proposé euh, à quelques personnalités etc de, de vraiment de parler de ça et d'ouvrir le sport aussi à ces femmes pour pouvoir s'échapper parce que pour moi c'est un sujet qui est vraiment important wow. et euh, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai trouvé une famille sportive c'est peut-être pour ça, j'avais jamais pensé aussi que je suis autant attachée à la famille sportive mais toujours est-il que voilà, j'ai repris le sport comme ça. Je faisais 20 kilos de plus. Euh, donc, je pars vraiment de loin. Donc, c'est vraiment pour dire que tout le monde peut le faire, en gros. Ouais. Et euh, donc, j'ai repris la course à pied, etc. Et puis, euh, bah, à force d'aller sur le stade courir, j'ai rencontré tout simplement... Euh euh, un de mes ex avec qui je suis restée pendant 3 ans mm -hmm. et qui faisait du triathlon qui avait la passion du vélo et qui m'a dit ouais, mais tu, tu vas monter sur un vélo j'ai dit t'es un grand malade <rire> jamais de la vie je montrais sur un vélo euh, je sais même pas conduire un scooter j'ai aucune oui. dextérité avec un deux roues et en fait, euh, en fait ça a pris je suis allée le voir euh, sur l'Ironman de Nice <rire> au tout ouais. début où on était ensemble donc le premier triathlon que j'ai vu c'était l'Ironman de Nice en gros et je me suis dit, mais c'est des grands malades. Euh, juste de le suivre toute la journée, j'étais épuisée. Ouais. Quand il s'entraînaient, il me disait ouais, je suis à Gréolière, t'inquiète, je redescends. Et je me disais, mais le mec, il est à une station de ski, quoi. <rire> Et en fait, <coughs> maintenant, je le fais. Wow. Et d'ailleurs, quand j'y vais, j'y pense, je me dis, putain, moi, je les prenais pour des fous, mais en fait, je le fais maintenant, ouais, donc, ça ouais. va. Hein. <rire> ouais. Qu'est-ce que ça va Le triathlon, c'est euh, natation, vélo, course à pied, wow. toujours dans cet ordre-là. Après, il y a des petits triathlons. Donc, où tu vas avoir environ 700 mètres de natation, euh, 25, on va dire, de vélo et 5 à pied. Ok. Euh, moi, je fais surtout du half, en fait. D'accord. Donc, euh, là, tu euh, as un petit peu moins de 2 km de natation. Mm -hmm. euh, en gros, 100 à en vélo et un semi-marathon derrière. Mmh. Voilà. Et donc... My God <rire> Et donc, l'Iron wow. qui est un peu le Graal ou l'Embrun enfin, en tout cas, la, la distance, euh, vraiment, max, c'est... Euh, euh, c'est bien, mode. <rire> 4 km de natation, 3,8 exactement, 180 de vélo et un marathon. Et tu l'as déjà fait Et je le fais année prochaine. <rire>
0: On va suivre ça. Mais
1: j'ai peur. Mais j'ai peur. c'est vrai. Ah, ouais. Tu as
0: quand même encore la peur malgré tout ce que tu as déjà accompli.
1: Ben j'ai toujours la peur. Je me suis mise sur la race cross là cette mmh. année
0: oui, ça que j'ai
1: pas terminée, mmh. qui m'a laissé un goût vraiment amer. C'est oui. compliqué pour moi de gérer un abandon, mais bon c'est comme ça, ça arrive. Mmh. Après je me dis l'ultra cyclisme c'est pas fait pour moi. Euh, être seule pendant 14, 16 heures, euh, 20, même plus, mmh. parce que j'aurais dû faire 21 heures. Je me suis arrêtée à 16. Mais euh, du coup, ça m'a donné confiance quand même dans le fait que je puisse faire un effort aussi long et de repousser ses limites. Mmh. Euh, de toute façon, je pense que quand on fait du triathlon, on, on a ce besoin aussi de, de repousser, et, mais avec plaisir quand même. Mmh. Oui. Et puis, euh, ouais vraiment, il y a toujours cette dimension d'être ensemble. Et on a vraiment, euh, c'est ça qui nous plaît dans le triathlon. On ne fait pas que courir 5 euh, oui. euh, jours sur 7, euh, courir, courir, courir. Enfin, c'est varié. Et ça, c'est vraiment sympa. Quoi.
0: OK. Et quel est le plus bel événement sportif, justement, euh, auquel tu as participé, Alors, là, sur, sur la Côte d'Azur la... Alors, ce n'est pas un triathlon,
1: c'est un swimrun. D'accord. Et j'ai fait un très gros swim run, on a mis 8 donc, heures. Du
0: coup, je comprends. Nage Alors, et course, <rire> voilà, le et swim
1: quoi. run, en fait, c'est... Euh, tu nages avec tes baskets, aux pieds, etc. Et tu cours euh, avec les lunettes et tout, de natation dans les mains. D'accord, ok. Et en fait, c'est tout un parcours, donc là, c'était le swimrun run Saint-Raphaël. Et en fait, tu nages, tu as des portions de natation, tu sors, tu cours, c'est du trail, et tu nages et tu cours, et c'est absolument magnifique. C'est juste magnifique parce que tu, tu nages dans des criques où tu n'irais jamais parce que c'est compliqué d'accès et tu cours en trail dans les stéréales, etc. Wow. C'est extrêmement difficile, mais c'est extrêmement beau, c'est prenant. Je parle souvent de cet événement, pourtant qui n'est pas un triathlon pour le coup, hein, c'est bizarre, mais... Euh... Ça m'en a mis vraiment plein la vue et c'était génial. Et après, j'ai fait un autre événement, mais là, c'est le côté sentimental mmh. et maman. <rire> j'ai fait un duathlon. D'accord. Donc là, c'est euh, course à pied, vélo et course à pied. Donc, j'ai fait en relais avec mon fils, mon grand. Donc, lui, il a fait les deux courses à pied et moi, le vélo. Et en fait, on a gagné en, en relais mixte et on s'est oh. tellement donné pour avoir cette première place... Et, euh, et ça, c'est mon plus beau souvenir de course parce que c'est normal, je l'ai partagé avec mon fils, c'était génial. Quand tu fais du tri, bah, tu peux faire du swimrun, tu peux faire euh, euh, de l'aquathlon, ouais. qui est encore un autre truc, mais des courses que de vélo, ça t'amène vraiment à tout. Tu peux aller faire un 10 km. Enfin, le fait de faire ces trois sports, ça t ouvre, t ouvre. Ouais. beaucoup de, de courses autour et ça, c'est vachement agréable. Quoi. Duathlon, triathlon, aquathlon, swimrun. Enfin, du coup, tu peux vraiment naviguer Varier. puis on, on a une phrase euh, j'ai pas de t-shirt comme ça mais on a une phrase qui dit en triathlon euh, puisqu'on n'est pas bon en une chose autant être mauvais en tout <rire> j'adore donc on est moyen en tout <rire> on n'excelle en rien on est moyen en tout mm. mais on fait <rire> bon. moi je trouve ça
0: plutôt impressionnant
1: <rire> ouais mais tout ça pour dire qu'effectivement tout le monde peut le faire
0: et là, je vais m'adresser plutôt à mode personnellement, <rire> ouais. parce que j'aborde dans ce podcast aussi euh, bah, la femme euh, mm -hmm. en tant que telle. Merci. Comment tu te sens toi en tant que femme aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, vraiment, mm -hmm. j'ai, euh, j'allais dire la chance, mais non, parce qu'on se l'a fait soi-même, sa chance. Mais en gros, euh, j'ai cette fierté de me dire, euh, je suis fière de ce que, de ce que je suis aujourd'hui. C'est pas facile tous les jours. Euh, ça n'a pas été facile, mais je suis contente d'être la personne que je suis. Euh, les valeurs que j'ai, que j'ai transmises aussi à mes enfants. Parce que quand on est une femme, mm. enfin, on n'est pas toujours mère. Mais oui. Là, en l'occurrence, euh, vraiment non, je, je me sens bien. Je me sens à la bonne place et au bon moment. J'aimerais que les choses avancent plus vite. Ouais, C'est <rire> juste ça. Voilà, j'aimerais. Euh, et puis j'ai tellement encore de projets, tellement de... Même là, ma marque, en fait, c'est un régal, c'est génial et j'espère vraiment que ça va continuer à marcher et de développer. Mais je me dis, peut-être c'est pas ça, ce sera autre chose. Peut-être ça m'amènera sur autre chose et j'ai envie de continuer à, à découvrir tout ça. Okay. Mais, euh, mais non, aujourd'hui, ouais, je, suis, je suis contente d'être ce que je suis et où je suis. Ah bah écoute, tant mieux. Je pense que c'est déjà énorme dans une vie. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à
0: une femme qui voudrait devenir triathlète, mais qui pense peut-être comme ce que je t'ai dit tout à ouais. l'heure, que ça, ça paraît
1: impossible et que tout simplement c'est pas faisable um, Je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler, il ne faut pas hésiter à s'inscrire quelque part, il ne faut pas hésiter à essayer en fait. Euh, moi au début, j'ai on... bon, été quand même accompagnée, mais. Je me suis dit ouais je vais faire du triathlon mais je suis nulle. Je vais à la piscine. Il faut savoir que je sortais de l'eau du bassin en pleurs. quoi. Ah ouais. Tellement que j'aimais. C'est pas que j'aimais pas nager mais c'était tellement compliqué pour moi. Et on en revient aux réseaux sociaux mais j'ai cette fierté pour le coup. J'assume d'être fière. Ça peut paraître un non, peu. Ça bien raison. Mais j'ai cette fierté de recevoir des messages de, de femmes en l'occurrence mais aussi d'hommes qui me disent. Bah, à force de te suivre, euh, etc., bah, j'ai commencé, j'ai essayé, et alors j'essaye de répondre, c'est pour ça que je dis il faut demander. Euh, des fois on me dit ah, bah, je t'embête, je te demande ça, euh, c'est nul comme question, non, il n'y a pas de question nulle en fait. Euh, je pense que quand on est influenceur, même si j'aime pas ce mot, mm -hmm. on est là pour ça aussi. C'est pas juste pour donner des codes promo, etc. Enfin, moi j'essaie de répondre à tout le monde. Ça devient un peu compliqué, mais j'essaie de répondre à tout le monde quand on me dit Ouais, bah, je veux acheter un vélo, mais je ne sais pas quoi prendre ou comment bah, Là, il n'y a pas longtemps, m'a dit, ouais j'ai super mal aux fesses. Tu sais, il y a une timidité dans, la question des gens, enfin, dans les questions mmh. des gens qui n'osent pas trop. Et j'ai envie de dire, mais non, posez toutes les questions euh, et surtout, allez-y. quoi Moi, je, je vois des nanas qui n'auraient jamais, euh, qui jamais euh, comment dire, euh, eu le truc sauter de, le ouais, de sauter le pas. Et aujourd'hui, je les vois, mais je, je, je me dis, mais purée, mais elle, elle fait ça mais c'est énorme, ouais. <rire> comme peut-être les autres personnes me voient. Mm. Mais je les ai vus évoluer et je pense que c'est comme tout, un enfant quand il apprend à marcher, il tombe je ne sais combien de fois avant d'y arriver, bah, il, se il se relève, il y arrive et en fait, je pense qu'il faut vraiment, il y a la notion plaisir. Mm. C'est se faire plaisir. Euh, quand on fait du vélo au début, on ne va pas avoir une moyenne de 35 km/h, ce n'est pas grave. Même si on roule à 19, bah, tant pis. Mais voilà, de se dire, purée, je prends mon vélo et je découvre les paysages. Et c'est génial. Et voilà, toujours, c'était ce, ce plaisir-là. De toute façon, quand il n'y a plus plaisir, à n'importe quel niveau, ça ne marche plus. Là. Oui, c'est sûr. Donc, euh, c'est donc ça. Plaisir et ouais, et sautez pas. OK. Vraiment. Et est-ce que tu as un modèle féminin Alors, euh, modèle féminin, euh, Oui. Euh, c'est justement aussi grâce à elle que j'ai commencé le triathlon. Ah. Alors c'est pas une personnalité euh, publique, <rire> il s'agit de ma meilleure amie en fait, mm -hmm. euh, Sandrine. Sandrine Evans. Oui, que je suis aussi. Je, voilà. j Sandrine je Evans. Que... <rire> euh, cette femme elle est, elle est complètement starbée. <rire> elle est, en fait quand j'ai justement voulu commencer le triathlon... Euh, J'étais pas du tout tranquille, j'avais peur de l'aspect mécanique, passer les vitesses, avoir les pieds attachés au vélo, enfin ça me faisait vraiment flipper. Et, et c'est cette fille super souriante qui est arrivée en me disant Mais t'inquiète pas, vas-y, moi je sais pas passer les vitesses, pourtant j'ai déjà fait euh, 4 triathlons, machin, avec une joie de vivre juste euh, exceptionnelle. Et il y a un Très beau parcours de vie aussi et qui bosse, pff, moi, c'est du pipi de chat à côté. <rire> euh, ouais, je, je pense que d'une certaine façon, c'est un modèle. <rire> parce qu'il y a des fois où je suis dans le jus total et, et je me dis non mais pff, euh, elle fait ça. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu des événements où je me suis retrouvée toute seule à monter mon stand, à le démonter, <rire> enfin à tout faire. Quoi. Et, et en fait, je repense à elle et je me dis mais la nana, elle part, elle fait des mariages, elle transporte son brasero toute seule qui pèse je ne sais combien elle doit peser moins je ne sais pas combien de kilos mais c'est énorme euh, elle rentre à pas d'heure elle, elle cuisine la nuit euh, à côté de ça elle repart courir le matin à 6h pour voir un lever de soleil parce que c'est son kiff et, et, et en même temps elle danse, elle chante partout et, et voilà et c'est ma meilleure amie je l'aime tellement en fait et, et ouais je pense que si j'ai un modèle aujourd'hui ouais, c'est... C'est elle.
0: C'est une belle déclaration en tout cas.
1: Elle le sait. <rire> Je l'aime. Sandrine, si tu nous écoutes. Euh... Oui, oui, elle va écouter. Voilà. Est-ce <rire> <sûr. rire>
0: est que tu as un mantra qui te guide au quotidien euh,
1: Une philosophie de vie. Ouais, euh, une philosophie de vie, oui. Euh, elle est tatouée d'ailleurs. C'est J'ai décidé d'être heureuse. Ah. Et il euh, y a une personne que j'aime beaucoup euh, qui m'a dit encore il n'y a pas longtemps ne laisse jamais personne t'empêcher d'être toi mode mm. parce que j'ai tendance des fois un peu à, on dirait pas comme ça mais un peu à gommer ou un peu voilà et à euh, oublier. Ouais, ou à m'oublier et en fait j'ai décidé d'être heureuse on a l'impression que c'est une phrase comme ça mais en fait c'est pas facile je vais faire ça parce que je veux être heureuse parce que je veux être moi et, et être heureuse d'être la personne que je suis euh, c'est un sacré boulot en fait mm. <rire> oui. très très gros travail il y a du chemin c'est ça, <rire> mais euh, ouais j'ai décidé d'être heureuse et puis ça prend tout son sens parce que j'ai changé de vie euh, il y a 7 ans et que je me suis enfuie de, de quelque chose et, euh, et c'est super important de, de jamais oublier mm. en fait de se servir de ça et de se dire ok euh,
0: rappelle toi où tu étais Voilà, genre. rappelle
1: toi que et, et euh, quand je suis sur mon vélo, par exemple, je me dis mais je suis libre en fait. Mm. Je suis libre, je, je, je vis, je respire je... et ça c'est super important. Donc euh, ouais, mm. il faut décider d'être heureux mais c'est pas de décider, c'est de faire ce qu'il faut pour. Quelle belle philosophie
0: <rire> Et quels sont tes projets pour l'avenir, que ce soit à titre pro ou perso et que tu peux nous dévoiler
1: Alors projet, bon, comme là on est dans le sport sportif, donc Ironman de Nice. Déjà qu'il y a un gros morceau. C'est quand exactement C'est au mois de juin. D'accord. Donc euh, voilà, ça va arriver vite quand même. Projet perso, euh, j'ai envie de dire que je, en, en ce moment, je suis un peu sur... Je laisse la vie euh, me guider et euh, j'essaye de lâcher prise. C'est nouveau. <rire> ça, vient de, ça vient de sortir, je lâche prise et euh, j'essaie d'arrêter de, de vouloir un peu tout contrôler et d'accepter et d'apprécier les choses qui viennent. Et de laisser aller celles qui ne viennent pas. C'est mmh. un petit peu compliqué, ça, mais, euh, mais ça y est. Donc, euh, ouais, au niveau perso. Et après, au niveau du boulot, euh, bien sûr, développer ma marque, développer tout ce qu'il peut y avoir autour. Et puis, euh, sinon, euh, ça serait cool de, de lâcher mon boulot euh, alimentaire, on va dire, mmh. actuel pour, euh, pour aller vers un métier plus euh, dans, dans mon milieu, à moi, où je gravite. Donc, euh, tout le monde sait que je cherche... Euh, ce... Enfin, je cherche. On va dire que je suis dans l'attente d'une opportunité. D'accord. Mais okay. ça, ça reste toujours dans un coin de ma tête. Ou alors développer encore autre chose. Enfin, toutes les portes sont ouvertes. Ah, okay. <rire> bon, C'est pas très strict. Pas qui passe par là. C'est pas très précis, mais, euh... mais j'aime bien avoir beaucoup de fenêtres et beaucoup mmh. de projets. Donc euh... Et puis les projets, il y en a un qui vient avec un autre. C'est euh... vrai. Aujourd'hui, j'ai pas de projet précis, en fait. Mmh. C'est continuer de développer et les choses viendront d'elles-mêmes. Et justement, sur quel euh, support on
0: pourra suivre tes aventures, l'Ironman, etc. Est-ce que tu peux communiquer un
1: petit peu euh... Alors, euh, donc, je suis sur Instagram, mode SMR, Facebook, mode SMR, et euh, déjà pas mal. Et euh, voilà, après, le podcast qu'on peut écouter, et la marque, c'est donc le parfait triathlète, où euh, on met là, on voit un petit peu moins. Tu as un site du coup donc ouais, un site internet, le parfait triathlète. Super. Tout gravi en fait, tout gravite autour de mode SMR. Il <rire> y a quand même le point central. C'est le plus simple. Et euh, ouais, dans les stories et tout, il y a okay. pas mal de choses. Si vous aimez entendre aller, <rire> allez-y, c'est là qu'il faut aller. <rire>
0: et pour euh, conclure ce podcast quelle fille de la côte tu pourrais me recommander pour un prochain interview mais du coup j'imagine bah ouais, savoir ça. qui
1: c'est <rire> au début je me suis dit tiens mais qui mais si c'est juste évident donc euh, Sandrine, Sandrine Evans qui est juste euh, une fille extraordinaire, une femme plutôt extraordinaire et, euh, et qui, qui, voilà, qui transpire la bonne humeur, euh, le travail et les bonnes valeurs, les good vibes, good vibes. et
0: bah, qui a fait l'Ironman
1: déjà Wow. Alors qu'elle était très... Donc ouais. vraiment, peut... c'est vraiment mon modèle. Parce que... ouais. Et je me suis dit, cette fille, <rire> en s'entraînant ouais, quasiment ouais. pas, a fini son Ironman. C'est ouf. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand elle a passé la ligne d'arrivée. Euh, tellement, on, on a vibré ensemble là-dessus. Donc, euh... wow. donc voilà.
0: Bah, ce sera avec grand plaisir. <rire> en tout cas, merci Maude pour euh, toutes ces informations, merci ces conseils. Et c'était un plaisir de t'interviewer et puis euh... et puis merci à toi de nous mettre en avant surtout. Ben c'est toujours un plaisir ouais. de mettre en avant les filles de la côte, <rire> voilà, la côte d'Azur en général, et de faire découvrir du coup euh,
1: tous ces tous merci. ces spots et ces infos là. Merci et puis à très vite.
0: C'est la fin de cet épisode Filles de la côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet filledelacote.fr rubrique Adresse de la côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Filles de la côte. En attendant, prenez soin de vous.